0: Extra Blatt, extra Blatt. Ich hatte ja schon vor längerer Zeit mal angekündigt, dass ich eine Folge mache, in der ich so ein bisschen ja, ein Fazit ziehe zu den bisherigen Folgen und so eine kleine Vorschau mache für die Zukunft. Das habe ich jetzt ganz schön lange vor mir hergeschoben, also ich hatte relativ wenig Zeit, mir über sowas Gedanken zu machen und außerdem, ja, ich wusste nicht so ganz genau, wie ich das aufziehen soll. Also jetzt einfach irgendwie Zahlen und Daten runterzurattern und so, ist ja vielleicht ein bisschen langweilig und da habe ich so ein bisschen, ja, drauf gewartet, dass ich das irgendwie so ein bisschen aufpeppen kann, dieses Thema. Und jetzt sind kürzlich zwei Dinge passiert, wo sich sozusagen True Crime und mein reales Leben ähm, ja, so ein bisschen gekreuzt haben und ähm, ja, davon werde ich jetzt im Rahmen dieser Folge berichten. letzten Samstag, also ich glaube das war der 2. Oktober, genau heute vor einer Woche, äh, war schon so ein bisschen später am Abend, äh, ich war eigentlich gerade so dabei, so langsam mich auf die Nacht einzustellen und ins Bett zu gehen, höre ich plötzlich bei mir sozusagen äh, draußen auf der Straße eine Stimme in einem recht scharfen Befehlston sprechen. Ich gucke aus dem Fenster, sehe, dass da im Dunkeln irgendwie mehrere Leute auf der Straße stehen, von denen eine irgendwie mit einer mit mit Taschenlampe hantiert. Dann denke ich mir so, haha, Polizeieinsatz. Da ja, habe ich mal so die äh, die Balkontür aufgemacht und mal so rausgeguckt. Und ja, wie sich herausgestellt hat, es waren also mehrere Polizisten. Und einer dieser Polizisten hat mit jemandem gesprochen, der jetzt von mir aus nicht zu sehen war. Äh, wie sich das, wie sich dann rausgestellt hat, ähm, hat der äh, mit einem Herrn gesprochen, der zu diesem Zeitpunkt wohl schon so auf dem Gehsteig lag und irgendwie gefesselt war. Und der Polizist hat diesem Herrn Fragen gestellt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier wiedergeben dürfte, was ich da alles gehört habe. Ähm, <lacht> aber also habe ich sowieso nicht vor. Äh, so auf die Details äh, einzugehen. Ähm, letztendlich war es halt so, dass einer der Polizisten sich dann Zugang verschafft hat zu einer Wohnung schräg gegenüber. Also ich wohne im ersten Stock und äh, gucke quasi so, wenn ich so schräg nach rechts vorne gucke, ist da eine Wohnung, wo sich dieser Polizist dann Zugang verschafft hat. Und in dieser Wohnung lag offensichtlich ein schwer verletzter Herr. Ähm und ähm, ja, der Herr, der äh, auf dem Gehsteig lag, war offensichtlich die Person, die für die Verletzungen des anderen Herrn äh, verantwortlich war. Hier in der Straße sind dann nach und nach immer mehr Polizisten aufgetaucht, Notarzt kam dann, dann kam auch die Feuerwehr. Ähm, der verletzte Herr, der in der Wohnung lag, wurde dann mit einem Leiterwagen irgendwie über den Balkon äh, auf die Straße transportiert und wurde dann wohl ins Krankenhaus gefahren. Äh, es war also sehr, sehr viel Trubel hier in dem beschaulichen Dorf, in dem ich wohne. Das Ganze hat sicherlich insgesamt zwei, drei Stunden gedauert. Also ich habe sehr viel mitbekommen. Also ich, ich habe die Durchsage von dem, weiß nicht, ob es der Notarzt war oder der Sanitäter, ans Krankenhaus gehört. Ich habe teilweise Vernehmungen gehört. Also es war eine Dame, die hatte wohl die Polizei gerufen, die wurde dann von einer Polizistin vernommen. Diese Vernehmung habe ich quasi gehört. Ich werde natürlich nichts dazu, natürlich nichts dazu sagen, aber das war quasi gar nicht zu überhören von mir vom Wohnzimmer aus was da gesprochen wurde. Aber wie gesagt, dazu werde ich mich natürlich nicht irgendwie äußern, weil ähm, ja, ich glaube, das wäre rechtlich jetzt relativ heikel. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt auch kein Interesse daran, jetzt sozusagen in Sensationsmanier da sämtliche Details zu erzählen. Also ich muss sagen, ich fand es schon sehr aufregend und habe sowas in der Form halt noch nie mitbekommen, außer halt in Filmen oder Dokumentationen. Also klar hat man schon mal irgendwie mitbekommen, ähm, wenn es irgendwie Streitigkeiten am Bahnhof gab und die Polizei eingegriffen hat. Ja, oder ich kann mich noch erinnern, ich bin vor Jahren mal in Berlin äh, am Prenzlauer Berg in einer... Ja, in so einem Lokal halt gesessen auf der Terrasse und dann ist quasi sozusagen so eine, so eine äh, Verfolgungsjagd an der Terrasse vorbeigegangen. Da war ein Herr asiatischen Aussehens, ist vor der Polizei abgehauen und die Polizei ist ihm hinterher. Und ähm, ja, so, so Sachen kriegt man vielleicht schon äh, mal mit wenn man irgendwie so in der Großstadt irgendwie unterwegs ist, Stress am Bahnhof oder oder etwas in dieser Art, aber das war schon, ähm, äh, sage ich mal, aus meiner Sicht ein anderes Kaliber, was ich damit bekommen habe. In den letzten Tagen habe ich dann natürlich so ein bisschen recherchiert, äh, was man sozusagen offiziell zu diesem Fall verlauten lässt. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur regionale Medien darüber berichtet haben, sondern äh, ja unser beschauliches Dorf hat es auch äh, zu Meldungen ähm, auf Webseiten wie der Webseite der Süddeutschen Zeitung und der Zeit gebracht. Also was hat sich da jetzt genau zugetragen? Ein 68-jähriger Mann wurde von einem 32-Jährigen und zwar seinem eigenen Sohn in der gemeinsamen Wohnung attackiert. Die Nachbarn haben dann die Polizei gerufen, die dann schnell eingetroffen ist und den Täter vor dem Haus ja, gestellt hat. Also... Das war dann das, was ich eben mitbekommen habe mit dem scharfen Befehlston auf der Straße. Der Polizeisprecher spricht von massiver körperlicher Gewalt, die ausgeübt wurde. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Der 32-jährige Sohn... Der bereits in der Vergangenheit mit verschiedenen Delikten auffällig geworden war, wurde dann, weil er wohl einen, ja, etwas verwirrten Eindruck gemacht hat, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Also, ich kenne die Leute hier aus dem Nachbarhaus nicht wirklich, also nur vom Sehen. Also, äh, ich habe natürlich dann auch überlegt, also wer könnte das gewesen sein. Und ich habe also zwei Herren, äh, auf die das Alter irgendwie passen könnte, so vor Augen. Äh, ich denke, einer von den beiden wird dieser Täter sein, der da jetzt in der Klinik ist. Und ich sage jetzt mal so: so, damit man sich das äh, ein wenig vorstellen kann. Also das ist halt so der Schlagmensch, den ich auch in vorherigen Folgen ähm, ja immer so als ja äh, windige Zigarettenbürschel beschrieben habe. Ähm, wobei natürlich 32 für einen Zigarettenbürschel schon ein wenig alt ist. Also das ist dann schon ein ausgewachsener Zigarettenbursch. Im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir mal alle Folgen, die ich bisher gemacht habe, nochmal angehört. Und ich muss schon sagen, also Respekt an alle Hörer, die eine ganze Folge durchhalten, beziehungsweise dann vielleicht sogar auch mehrere Folgen hören. Ähm ja, also ich laber ja schon manchmal ganz schön umständlich herum. Das muss ich mal ganz selbstkritisch anmerken. Ähm ja, also ich hoffe, dass ich das in Zukunft verbessern kann. Ansonsten habe ich mir mal ein bisschen die Performance angeguckt. Also ich sehe ja in der App, mit der ich den Podcast mache, das ist Anchor sehe ich ja quasi, wie viele Streams ich pro Tag habe und pro Woche und Lifetime. Und ähm, ich bekomme ein paar demografische Daten zu den Hörern. Also man muss halt sagen, also bei den ersten beiden Folgen war das ursprünglich so, die hatten, glaube ich, jeweils zu ihrer Veröffentlichung irgendwie zehn Hörer oder so, von denen mir ja fünf bekannt sind. Also, das, da ga, hatte ich einfach keine großen Hörer. Dann hat es ein bisschen angezogen und dann etwas stärker angezogen, irgendwann. Also die erfolgreichste Woche, die der Podcast jemals hatte, war irgendwie ja, so Mitte, Ende Juni. Und da hatte ich mal in einer Woche knapp 500 Streams. Ich glaube, 492 waren es und ähm, ja, und irgendwie so, weiß ich nicht, so, so um die 70 Hörer pro Tag, so ungefähr. Äh, das Ganze ist dann im Juli leider aber auch ein bisschen erwartbar, weil da halt die Sommerferien angehen, halt ziemlich runtergecrashed und also im Juli, August und bis Anfang September äh, hatte ich also ganz wenige Streams nur. Also teilweise irgendwie pro Tag im einstelligen Bereich. Ich sag mal so zwei drei aufwärts bis um die 10. Und jetzt hat es wieder ein bisschen mehr angezogen, aber ist jetzt auch nicht auf dem Niveau, auf dem es vorher war was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass ich in den letzten Wochen nicht so viel aufgenommen habe und ergo auch nichts Neues veröffentlicht. Und insgesamt habe ich jetzt so 2700 Streams ungefähr. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen Podcasts. Aber ich meine, es gibt natürlich auch super, super viele True-Crime-Podcasts. Außerdem ist... Mein Podcast inhaltlich und so weiter und von der Art, wie ich an das Thema rangehe, jetzt ne, nicht so mainstreamig. Also, ich sag mal, das passt für den Moment schon so. Grundsätzlich habe ich mir jetzt vorgenommen für die Zukunft, ja, was, was ich mir schon ein paar Mal vorgenommen habe, nämlich also äh, hochfrequenter und regelmäßiger die Folgen ähm, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Also bisher ist es halt immer so, ich mache die Folgen halt, wenn ich Zeit habe. Und wenn sie fertig ist, dann äh, release ich sie einfach. Also ich achte jetzt nicht drauf, dass es immer der gleiche Tag oder die gleiche Uhrzeit ist. Ähm. Vielleicht kann ich das jetzt in Zukunft besser machen. Muss allerdings auch dazu sagen, also ich habe im Moment sehr viel mehr zu tun, als ich es im Frühjahr hatte. Also meine erste Folge kam ja im April raus. Und da hatte ich eigentlich viel mehr Zeit und auch viel mehr Möglichkeiten, mir meine Zeit frei einzuteilen als jetzt. Also muss man sehen. Also ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, so bis Ende des Jahres so circa jede Woche eine Folge rauszubringen und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob sich das durchhalten lässt, und dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres muss man sowieso wieder mal sich überlegen und gucken, wie man weitermacht. Vorletzte Woche habe ich das erste Mal seit Corona eine längere Reise unternommen. Das war ja also eine Geschäftsreise nach Nordrhein-Westfalen in eine Stadt in der Nähe des Ruhrgebiets. Ich bin da mit der Deutschen Bahn an- und abgereist. Und es war so ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte halt Sitzplätze gebucht, aber ja, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt konnte ich nicht wirklich die Züge nehmen, mit denen ich fahren wollte, Verspätungen. Und auf der Rückfahrt war das so, ich bin also am Freitagvormittag äh, zum Bahnhof gegangen und da habe ich quasi schon an der Anzeige gesehen, ja, also wenn ich jetzt mit dem Zug losfahre, äh, mit dem ich eigentlich losfahren will, dann kriege ich eigentlich meinen äh, Anschlusszug nicht. Also es war direkt direkt zu sehen und dann bin ich halt zur In Information geschlappt und habe dann die Dame gebeten, mir halt eine neue Verbindung rauszusuchen etc. etc. Das war eine sehr junge Dame, die auch so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, als würde sie da noch nicht lange arbeiten. Die hat also ein bisschen länger gebraucht. Also jetzt nicht furchtbar lange, aber halt länger, als das normalerweise der Fall ist. Und ja, dann kam so ein Herr, der sich dann hinter mir angestellt hat. Ich habe mich kurz umgedreht, habe gesehen, das ist so ein Herr, ja nicht mehr ganz jung, äh, mit Glatze, er hatte natürlich eine Maske auf, also sein Gesicht konnte ich nicht so richtig sehen und dachte halt so, ah, ja, okay, der muss halt jetzt ein wenig länger warten, der Mann. Und habe mich nicht weiter drum gekümmert, habe also weiter gewartet, mich wieder umgedreht ähm, und dann höre ich plötzlich, dass im, in meinem Rücken der Mann von einem anderen Mann ganz enthusiastisch angesprochen wird so ja äh, ich gucke alle Sendungen in denen sie zu sehen sind voll super toll dass man sie mal im realen Leben sieht und der Mann hat halt so höflich geantwortet so ah ja vielen Dank und dann denke ich mir so ja okay wer ist das denn dreh mich um und dann denke ich mir so ey das ist doch der Joe Bausch Joe Bausch ist ja äh, vielen Leuten bekannt, ähm, der die sich für True Crime interessieren. Also der ist ja immer wieder Gast zu True Crime Themen im Fernsehen, hat auch eine Sendung auf Sat 1. Also ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, aber es gab sie auf jeden Fall mal. Und er hat ja auch einen Podcast. Ähm, wie heißt der? im Kopf des Verbrechers und außerdem ist er ja auch als Schauspieler bekannt, also äh, im Kölner Tatort spielt er mit. Also auch hier, ich weiß gar nicht, ob er immer noch da mitspielt, aber er hat auf jeden Fall lange Jahre im Kölner Tatort mitgespielt. Ja, war das irgendwie Joe Bausch, äh, hab ihn dann auch sozusagen direkt an der Stimme erkannt weil er immer noch mit dem anderen Herrn geredet hat. Und dann ist der andere Herr weg. Und ich habe den Herrn Bausch dann so angeschaut. Und dann hat er mich angeschaut. Dann habe ich gesagt, ach, Sie sind's, guten Morgen. Und dann hat er gesagt, so ja, ich bin's, <lacht> guten Morgen. Und da habe ich mich wieder umgedreht, weil, also, war schon klar, der... Hatte wohl auch seine Verbindung verpasst, war jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen genervt und ich will jetzt auch nicht unbedingt Prominente volllabern. Äh, dann hat er mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, so, ja, was ist denn hier los, warum äh, warum stehen Sie denn hier? Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, äh, ich habe meine Verbindung verpasst, der beziehungsweise nicht die Verbindung verpasst, mein Zug fährt verspätet los, ich krieg meinen Anschlusszug nicht und dann äh, sagt er, ja, das ist genauso wie bei mir. Dann haben wir sozusagen noch so ein kurzes Fachgespräch geführt über Verspätungen bei der Bahn und äh, ja, und dann hat mir die Dame halt irgendwann die Sachen gereicht, die neue Verbindung bin ich halt los, dann habe ich dem Herrn Bausch noch viel Erfolg gewünscht beim Erreichen seines Ziels. Das hat er mir dann auch gewünscht und dann bin ich halt zu so meinem Bahnsteig geschlappt. Als ich dann auf dem Bahnsteig stand, kam dann tatsächlich der Joe Bausch auch auf dem Bahnsteig. Dann dachte ich schon so, oh, vielleicht fahren wir ja gemeinsam in einem Zug. Und ja, vielleicht kann ich ihm dann noch die Mordenpost anpreisen oder so. Vielleicht kriege ich das irgendwie untergejubelt. Ähm, ähm, ja, der ist dann aber in Zug in eine ganz andere Richtung gestiegen. Das war halt irgendwie ganz lustig. Ähm, ich meine, Gott sei Dank habe ich ihn nicht auf die Mordenpost angesprochen. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe mir die Folgen alle nochmal angehört. Und äh, ja... Also, ich will mich jetzt ungern vor Joe Bausch blamieren. Aber ich fand, es war halt ein ganz witziges Zusammentreffen für mich. Also, ihm wird es natürlich vollkommen wurscht gewesen sein, klar. Aber ja, ich fand es halt ganz lustig. So, äh, das war jetzt ein bisschen Rück- und Vorschau zum Thema Mordenpost garniert mit zwei True-Crime-Anekdoten aus dem realen Leben. Ich werde jetzt dann in den nächsten Tagen noch ein paar Screens posten auf Instagram, so ein paar Statistiken zu den bisherigen Folgen für die Leute, die es interessiert. Ähm, die können ja mal auf meinem Instagram vorbeigucken, das wäre @mordenpost und ja, dann wollte ich mich mal bei der Gelegenheit nochmal bei ein paar Leuten bedanken, also danke nochmal an Jörg Winterstein für die Musik, dann muss ich mich bedanken bei Daniel Ile für den Namen also das ist die Person, der der Name Mordenpost eingefallen ist für diesen Podcast. Der hatte nämlich ursprünglich einen anderen Namen, der wesentlich schlechter war. Und dann bedanke ich mich noch bei Rainer Zettel, Julia Schwarthoff, Claudia Pfalzer und Elisabeth Laske für die konstruktive Kritik der letzten Wochen und halt so allgemein Gespräche zum Thema Podcast. Und speziell zur Mordenpost. Für die nächste Folge habe ich schon wieder sehr viele Themen aufgelistet. Da werde ich mich in den nächsten Tagen mal dran machen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Material. Und nächsten Mittwoch kommt ja auch schon wieder Aktenzeichen XY. Ach du lieber Gott, das wird zu viel. Ähm, deswegen werde ich schauen, dass ich die nächste Folge in den nächsten Tagen zackig durchziehen werde. Zum Schluss noch eine Sache. Relativ viele Leute haben angemerkt, teilweise sich auch beschwert oder echauffiert, dass die Musik zu laut ist. Ich habe die Lautstärke von der Musik jetzt runtergedreht. Vielleicht können die Leute, die sich bisher beschwert haben, sich mal bei mir melden und mir sagen, ob so jetzt passt. Ähm, ja, dann auf Wiederschauen und Hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Mordenpost ist da.